0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. Ich bin heute wieder hier in Hamburg ähm, und bin im Büro von Digital Apartment, Nukon, äh, mit Pierre Harfeld. Und über was wir heute mit Berlin wollen, ist so der Punkt, auch mal die Momente aufzuzeigen, wo man vielleicht so einen kleinen Fuck-up-Moment hatte, wo man aus Fehlern sehr, sehr gut gelernt hat, wo man heute, sage ich mal, sehr gestärkt ähm, übergeht ins, ins, ins Geschäftsleben. Und Thema Fokus wird ein ganz wichtiges Thema heute einnehmen. Und ähm, lass uns da doch mal einsteigen, aber lass uns mit dir starten. Wie ist deine Mieter? Wie bist du da eingekommen? Wo du jetzt bist.
0: Ja, moin, Erik. Also, äh, mein Name ist äh, Pierre Hafeld. Ich bin in meiner Hauptrolle Gründer und Geschäftsführer der Nukon GmbH. Nukon ist der ähm, größte oder ist die größte ähm, Einkaufsplattform für Interior Designer in der Dachregion. Und äh, ja, ich bin eigentlich so der Home and Living äh, Digital E-Commerce Experte hier in Deutschland. Ich habe vorher schon die ein oder andere Gründung äh, selbst gemacht, ähm, begleitet, um mal so ein paar zu nennen. Ähm, Partner habe ich vorher gegründet. Digitaler das sind so die Meinungsführer in der digitalen home living branche äh, Es kommen noch ein paar Formate hinzu. Wir haben den äh, Pioneers of Lifestyle in Frankfurt aufgebaut. Da haben wir so 450 Führungskräfte aus der lifestyle oder wir sagen mal Home-and-Lifestyle-Branche, ist äh, tatsächlich die Leitveranstaltung dort. Ähm, dann habe ich den Digital Interior Day ähm, mitgegründet und äh, womit das Ganze eigentlich äh, begonnen ist, beziehungsweise die unternehmerische Laufbahn, würde ich sagen, ist äh, eTribes, äh, kennt, äh, kennt sicherlich der eine oder andere. eTribes ist die Digitalberatung, die gegründet worden ist von Alexander Graf, Tarek Müller, Nils Seebach. Da bin ich so als einer der ersten Partner äh, mit eingestiegen habe dort sehr viele Learnings gemacht und äh, ja, dort meine unternehmerische Laufbahn, würde ich sagen, gestartet. Bin zuvor aber die ganz klassische Laufbahn eigentlich gegangen, äh, duales Studium, mal beim Küchenhersteller, mein England äh, beim Küchenhändler gearbeitet, bei einer großen Möbelverbundgruppe, äh, ja klassisch Bachelor, äh, MBA in Münster. Das würde ich sagen, war so die äh, reguläre Laufbahn. Und dann kam vor einigen Jahren mit eTribes äh, die unternehmerische Tätigkeit hinzu. Und äh, heute sitzen wir hier in meiner Hauptrolle als Nukon
1: geschäftsführer Sehr gut. Also in, in jungen Jahren extrem lange wieder doch schon mhm. äh, hinter dir. Ähm, das, was uns ja in diesem Podcast auch mal so interessiert, ist dieses ganze Thema Nischenbesetzung und ähm, du hast tatsächlich eine Nische besetzt, also wenn man sich tatsächlich informiert, okay, wie läuft es in der Home-and-Living-Branche äh, ab äh, im E-Commerce-Bereich, wie digitalisiert sich diese Branche, die Möbelbranche, dann stolpert man, ob im Handelsblatt oder sonst welche Magazine, extrem oft über deinen Namen. Wie hast du diese Nische für dich besetzt, also wie kommst du überhaupt dazu, dass du äh, da so präsent bist?
0: Ja, also man muss fairerweise sagen, es gehört natürlich immer Glück dazu. Ich glaube, ich war auch zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich damals so in der regulären Karriereplanung war, bei Herstellern, bei der Verbundgruppe und in der Möbelbranche zu Hause war. Da habe ich eigentlich gesagt, hey, ich habe gar keine Lust mehr auf das ganze Thema, keine Lust mehr auf die Branche. ist mir alles zu altbacken, ähm, passt nicht. Ich wollte eigentlich in einen anderen Bereich rein und habe dann eigentlich gemerkt, dass die Kombination, also mein Know-how aus der etablierten Welt plus das, was ich dann an Digitalprojekten schon damals gemacht habe, dass das ein fundus ist, das noch keiner besetzt hat und äh, habe mir das tatsächlich ähm, vorgenommen, genau in diese Nische reinzugehen. Aber, äh, um deine Frage zu beantworten, etwas vornehmen ist natürlich lange noch nicht umgesetzt und heißt noch lange nicht, dass du dann auch ähm, dort ankommst. Äh, ja, Letztendlich war es extrem viel ähm, Arbeit, Analysearbeit am Anfang. Ich bin angefangen, indem ich ähm, Analysen geschrieben habe, indem ich Studien geschrieben habe. Und das habe ich auch vor allem durch Alexander Graf äh, kennengelernt. Also Alexander Graf äh, vielen ja bekannt als äh, Mr. Kassenzone.
1: Genau, podcast Spryker, Gründer, Empfehlung auch. Äh, E-Commerce-Bereich, ja,
0: ne? ja. ähm, der E-Commerce-Papst. Der e Und... Ja, ich habe das eigentlich von, von, von Alex, würde ich sagen, gelernt. Der hat auch immer gesagt: so Hey, warum ist Alex eigentlich unter anderem so gut? Natürlich ähm, extrem smarter ähm, Typ. Aber wenn du dich reinkniest, ein Unternehmen porträtierst, ein Unternehmen analysierst, und nicht nur Desk-Research machst, äh, irgendwelche Drehstühlen aufnimmst, sondern wirklich selber die Daten erhebst, selber guckst, was steckt dahinter, da lernst du extrem viel. Also es kostet extrem viel Zeit, es kostet extrem viel Kraft und Mühe. Ähm, aber ich habe vor allem, indem ich, ich sag mal, Ikea analysiert habe, indem ich ähm, BO-Konzept, äh, Bolia, Wayfair, Home24, äh, you, you name it, ähm, indem ich die analysiert habe, bin ich noch viel, viel tiefer in die Materie gekommen. Und äh, ja, letztendlich habe ich eigentlich viel mehr investiert am Anfang, als ich rausbekommen habe, ähm, auch gerade was, ähm, was Netzwerk angeht. Ähm, ich bin extremer Freund davon, ähm, erstmal viel auch in das Netzwerk zu investieren und zu sagen, hey, was kann ich denn tun? Also wie kann ich anderen Leuten helfen? Ähm, das waren dann sicherlich so zwei, drei Jahre ähm, Anlaufphase, die es gebraucht hat. Und ähm, ja, jetzt, du hast es ja einleitend gesagt, Mittlerweile bin ich, wenn im Manager-Magazin zum Beispiel was zu IKEA ähm, erscheint, ähm, dann, dann werde ich dazu gefragt oder ähm, zum äh, Aktienkurs von, von Home24, ist er berechtigt oder ist er nicht berechtigt. Dann habe ich gesagt, es da geschafft, mich als der Home in Living ähm, E-Commerce-Digital-Experte äh, mittlerweile zu etablieren. Muss aber, das muss man dazu sagen, aufpassen, weil ich in meiner Hauptrolle ähm, Nucon jetzt äh, mache ähm, seit, seit einiger Zeit und ich bin ganz klarer Freund davon das hatten wir ja auch vorher schon mal besprochen das wird vielleicht ein Thema sein, sich klar zu fokussieren mhm. und jetzt nicht an zu vielen Baustellen irgendwie rumzuwerkeln.
1: ja und also sprich ähm, harte Arbeit, wer hätte äh, gedacht <lacht> ja. ist sozusagen der, der ja, Schlüssel zum Erfolg und ähm, ja, extrem gute Branchenkenntnisse und sehr nischig natürlich reingegangen. Es ne? ist natürlich ein Markt, wenn man den ähm, so analytisch erschließt wie du, dann hat man natürlich dann auch eine äh, erhöhte Reichweite. Ja, du hast schon ähm, angesprochen, erklär doch nochmal ganz kurz, das ist ja bei der Vielzahl in der Vita sozusagen ja, so ein bisschen Untergang, nochmal ganz kurz, äh, detail apartment bist du jetzt sozusagen Geschäftsführer oder ist jetzt abgegeben, wenn ich mich nicht höre? Ähm, Newcon, äh, bist du jetzt aktuell noch Geschäftsführer? Kannst du die beiden Firmen noch mal ganz kurz vom Inhalt her erklären, was da sozusagen abläuft?
0: Ja, super gerne. Ich fange mal vielleicht mit Digital Apartment an, mhm. weil das ähm, in meiner DNA ähm, tief verankert ist. Digital Apartment ähm, ist eine klassische Management-Beratung äh, und... Digital Apartment sagen, wir sind die digitalen, wir sind die Meinungsführer in der digitalen Humanwegenbranche. Das machen wir. Ganz klassisch. Ähm, Digital Apartment berät äh, hauptsächlich zu 90 Prozent Hersteller. Hersteller, die sich fragen: hey, ich habe ähm, in den letzten 30, 40 Jahren habe ich eine extreme Abhängigkeit zu Handelsstrukturen äh, aufgebaut. Neue Handelsstrukturen wie Wayfair, Otto, ähm, Amazon, Westwing und Co. Kann ich mit meiner Primärmarke eigentlich gar nicht äh, verfolgen, komme ich gar nicht rein. Was sind eigentlich die neuen Ansätze, äh, wie komme ich da hin. Aber auch das ganze Thema ähm, äh, New Work äh, bei den Herstellern ist auch ein Thema, welches äh, Digitalparten beschäftigt. Und dann geht es ganz oft darum, wie baut man neue digitale Geschäftsmodelle auf. Wie gesagt, im Fokus Hersteller, äh, bei den Händen passiert äh, eher wenig, das ist so ein Part und dann gibt es noch den Part, äh, klassisch und das wird sehr viel bei Digitalpartnern gemacht, äh, Due Diligence-Projekte, MA-Projekte, sprich also die, ähm, die Buy-Site oder Sale-Site zu betreuen. Es will also jemanden zukaufen und sagt, hey, wir haben hier ein cooles Startup, das finden wir ähm, super, wir würden ganz gerne rein investieren. Könnt ihr die Due Diligence machen, ihr seid die Marktexperten, könnt ihr drauf gucken, könnt ihr uns sagen, macht das Sinn? sollen wir rein investieren oder nicht? Oder ähm, andere Seite dann, hey, ähm, wir sind ein Unternehmen, ähm, könnt ihr uns in dem Investmentprozess begleiten? Ähm, wer sind die richtigen Partner für uns? Das sind, ich sag mal, jetzt so ein ähm, paar Themen rausgegriffen, die digitaler Partner macht. Das habe ich die ähm, letzten Jahre sehr stark ähm, ja, gemacht, geleitet. Und in meiner Rolle bei Digital Apartment ist auch das Thema Nukon entstanden. Da würde ich gleich mal drauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, nur wichtig ist es natürlich, wenn man ein neues Thema hat, ähm, sich auf ein neues Thema äh, fokussiert. Ähm, ich glaube nicht, dass man zwei Themen parallel äh, immer führen kann. Das geht nicht. Äh, und da haben wir uns für Digital Apartment einen, einen Topmann aus der Branche geholt, den Francesco Ferreri. Der war vorher Head of E-Development bei Otto, kennt also die home living branche sehr gut, ist aber auch ein richtiger Technologieexperte also hat das ganze Thema CGI für Otto aufgebaut. Uh, CGI bedeutet Computer Generated Images und uh, Francesco macht jetzt die Geschäftsführung bei Digital Apartment. Wie gesagt, ich bin weiterhin als äh, Gesellschafter mit dabei. Digital Apartment hat auch ein Partnernetzwerk, ähm, da ist der ehemalige Head of ähm, Digital Global von Ikea drin, der ehemalige Ubanara-Geschäftsführer, der Möbel.de Gründer, also wir haben bei uns wirklich so die, die Top-Leute aus Expertise
1: der... Expertise sozusagen. Ja, genau, da Die haben
0: wir da drin und ähm, ja, ich bin jetzt quasi auch zurückgetreten, bin jetzt auch als Experte in diesem digitaler Netzwerk noch, noch drin, kümmere mich aber zu ähm, 100% äh, um, um Nukon. Und da würde ich mal vielleicht überleiten zu Nukon. Was ist eigentlich Nukon, was macht Nukon? Ähm, ist aus digitaler Farben entstanden, äh, das ganze Thema. Äh, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Nukon ist die führende Einkaufsplattform für Interior Designer in der Dachregion. Äh, du musst dir eigentlich vorstellen, sagen wir mal, du als Erik, du wärst jetzt Interior Designer, äh, bist ein totaler Kreativkopf, äh, dir macht das ganze Thema Interior Design extrem viel Spaß sondern jetzt hast du ein Projekt bekommen, sollst ein Büro ausstatten, zweieinhalbtausend Quadratmeter. Dann ist deine Hauptaufgabe, natürlich würdest du sagen, das tolle Design, das tolle Interior Design, funktionale, stylische Konzepte fertig zu machen. Aber wie sieht leider die Realität aus? 70% Prozent deiner Arbeitszeit verbringst du eigentlich damit, die Hersteller, die Händler, bei denen du bestellst, zu koordinieren, Preise anzufragen, die Logistik zu koordinieren und ähm, die 70% ist keine rausgegriffene Zahl. Also wir haben tatsächlich mit, oder anfänglich mit über 200 Interior Designern gesprochen, ähm, den Markt dann nochmal äh, analytisch äh, uns, uns angeschaut und die 70% ist tatsächlich der, der Workload, der Aufwand, den du betreiben musst, ähm, um diese Marken zu koordinieren. So und da kommt Nukon ins Spiel wenn du früher per Excel-File alles ähm, koordiniert hast, alle Marken, ähm, ganzen Bestellwege ähm, dort ähm, verwaltet hast, macht das komplett Nukon für dich. So, und warum ist das jetzt besonders? Also, was macht Nukon besonders? Nukon ist kein Marktplatz oder Nukon ähm, verwaltet das jetzt nicht nur für dich, sondern Nukon wickelt komplett alle Bestellungen für dich ab. Also wir sagen, Nukon ist der Aggregator. Jetzt mögen sich viele immer noch fragen. Naja, was da denn das Besondere an? Das machen andere Händler auch. Wenn du jetzt zu einem Händler gehst und sagst, hey, ich hätte ganz gerne diese 40 Tische und diese 40 Stühle von dir, dann bekommst du die von dem Händler geliefert. Sagen wir mal, der kann auch 60 deiner Nachfrage abdecken. Und du rufst jetzt diesen ähm, Händler an und sagst so, hey, ich hätte ganz gerne noch diese 10 Tische von Made.com, diese drei Sofas von Westwing und diese zehn Lampen von, von Conox. Dann würde ich der Händler angucken und ich frage ob den Vogel hast. Weil warum sollte er denn mit Wettbewerbern zusammengehen? Warum sollte er Wettbewerbsprodukte ähm, in diese Bestellung mit reinnehmen? Äh, und per se würde er auch kein Geld dran verdienen. Und genau das machen wir. Ähm, wir nehmen genau diesen Pain-Point nehmen wir ab. Wir aggregieren alle ähm, Bestellungen. Die Bestellungen laufen über uns. Und du als Interior-Designer hast nur noch einen Ansprechpartner. Ja, das ist das Kernprinzip, das Grundprinzip von Nucon. Ähm, ähm, wir haben mittlerweile aber auch, und das ist interessant: viele Büros, die direkt bei uns bestellen, die sagen, hey, ich weiß eigentlich, was ich brauche, ähm, ich bestelle direkt bei euch. Oder klassisch Service-Apartment-Anbieter haben wir ähm, sehr viele in, in Deutschland, die dann die Anforderungen haben, hey, wir müssen 600 ähm, Zimmer ausstatten, die wir ganz gerne mit euch ausstatten. Und ähm, die haben zum einen ähm, einen Margenvorteil über uns und B, eigentlich aus meiner Sicht noch der viel größere Vorteil, die haben bei uns äh, die komplette Zeitersparnis, ähm, sparen sich teilweise ein bis zwei Arbeitskräfte, die sie nicht beschäftigen müssen dafür, für den ganzen Koordinationsaufwand. Hm, sehr gut. So.
1: Also da, da, ist, da ist wirklich, was, was wir ja auch immer predigen und erzählen und hier auch gerne mit, mit Gästen besprechen, das Thema... Ihr kennt eine Branche so sehr gut, das hat man vorhin im dem Punkt schon besprochen, du bist in dieser Branche seit Jahren zu Hause, ähm, aber dann ganz fest auf eine Zielgruppe ausgelegt, die 200 Interviews, wie du sagst, geführt und da wirklich diesen Bedarf ganz exakt rauszuarbeiten und da das Problem wirklich zu lösen. Ne? Also ähm, ganz spannende Sache, ich finde die Fokussierung, wir haben uns schon in einem Vorgespräch vor ein paar Wochen unterhalten, mhm. extrem spannend ähm, also das macht Newcon sozusagen, also wer da <lacht> demnächst mal ein Umziehen im Büro ausstatten muss, äh, kleine Werbung, <lacht> unabgesprochen. <lacht> äh, Pia, sag mal, du hast da jetzt schon von erzählt, auch so bei der Vorstellung der Unternehmen, so ein bisschen von der Doppelrolle, ähm, Gründer, Manager, Geschäftsführer sind immer so Eulen, die man doch ganz gut unterscheiden kann. Ähm, in welcher Rolle siehst du dich denn so mehr, was, was bist du?
0: Ich würde mich selber als, als Gründer, Leader und Außenminister bezeichnen. Mm -hmm. Außenminister das spannend. Genau, die Rollen, die mir leicht fallen. Ähm, und das bedeutet aber auch, dass du starke Partner, starke Co-Founder brauchst, die dich in allen Themen ähm, unterstützen. Äh, ja, ähm, ich habe mal probiert, eine Frage kurz zu beantworten, <lacht> <lacht> wenn das auch in Ordnung ist. Du, total, total
1: gerne. Ja. Ähm, die, die, die angesprochene Doppelbelastung... Ähm, wir wollen ja heute so über ein paar Fuck-Up-Momente reden, ja. über ein bisschen Scheitern ja. reden. Wo siehst du denn da oder wo hast du denn vielleicht so ein paar schöne Beispiele, wie man da grandios scheitern kann, da natürlich auch lernen kann daraus? Ja. Also, ich glaube, das größte Fuck-Up oder beziehungsweise
0: die größte Fehleinschätzung, die ich hatte, war, ich bin. Also wir sind vor zwei Jahren sind wir mit Nukon ähm, gestartet und haben da aber schon Vollgas gegeben mit Digitalapartemen hatten Digitalapartemen das schon gut aufgebaut. Äh, ich bin immer davon ausgegangen, man wird das irgendwie hinbekommen. Du musst doch ähm, mehrere Unternehmen ähm, gleichzeitig führen können, wenn du das passende Setting dafür aufbaust. Und da muss ich sagen, das war eine grandiose Fehleinschätzung. Ähm, auch mit, auch mit Kollegen bei mir im, im Umfeld, mit denen man sich unterhält, die auch mehrere Gründungen ähm, hinter sich haben. Also wenn du dich jetzt quasi mit, mit, mit Serienunternehmern mhm. unterhältst, die es ja auch viel in Deutschland gibt, ja. ähm, die haben ja auch irgendwie Überschneidungen. Also es ist ja oft nicht so, dass sie quasi ein Unternehmen gegründet haben, dann haben sie verkauft und haben sie ein halbes Jahr Pause oder ein Jahr Pause, dann machen sie das nächste, sondern oft entsteht ja quasi das eine aus dem anderen. Mhm. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, das geht nicht. Ich mhm. bin der festen Überzeugung, du kannst nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Du musst dich auf eine Sache fokussieren. Ja. Ähm, jetzt habe ich natürlich mehrere Sachen bei mir im, im Umfeld. Ich habe es ja vorhin auch ähm, genannt. Ähm, Digital Apartment, Nucon, äh, Pioneers of Lifestyle, die Konferenz, die Digital Day. Ähm, und da haben wir mittlerweile eine Struktur aufgebaut, dass wir uns für die einzelnen Sachen ähm, top Leute holen. Also Digitalpartner macht Francesco, Philipp, mein Co-Founder und ich, ähm, mit dem ich übrigens seit jeher alles zusammen mache. Wir konzentrieren uns ähm, auf, ähm, auf Nukon. Ähm, bei Pioneers of Lifestyle haben wir einen ganz, ganz tollen Partner, den äh, Florian Berger, der macht Donkey Products. Übrigens, das ist der Kreativkopf ähm, schlecht hin. Du kennst vielleicht, äh, ist jetzt ein bisschen äh, Side-Topic, mhm. die, die Queen, die man in so eine Tasse reinsetzt, so als Teebeutel, ja, sowas ja. kommt von Florian oder diese Winkelkatzen, die wir da vorne stehen haben, kommen von, von Florian, also ein absoluter Kreativunternehmer, ein toller Kopf. Mit dem habe ich ähm, Pioneers of Lifestyle aufgebaut und, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, du brauchst halt für jedes Thema eine Person, die sich federführend um etwas kümmert, ähm, die dich begleitet. Ich bin fest davon überzeugt, du kannst das nicht selber in Personalunion machen. Du kannst natürlich den Weg dahin begleiten und natürlich ist man auch äh, weiterhin mit dabei. Ja. Aber du brauchst jemanden, der entweder innerhalb deiner Struktur, also innerhalb des Unternehmens, ein Thema vorantreibt. Ja. Oder wenn es halt wirklich ein anderes Thema ist, wie jetzt bei Digitalpan und Nukon, ja. dann brauchst du jemanden, der sich darum kümmert, äh, und jetzt da vielleicht noch, um da tiefer reinzugehen, weil das war ja auch deine Frage, was sind da so die schwierigen Momente gewesen? Wo haben wir ähm, viel gelernt? Das eine ist, einen Geschäftsführer für sein so Unternehmen zu suchen. Mhm. Also ähm, klar brauchst du natürlich erstmal einen laufenden Betrieb, ähm, musst, musst du einiges vorhalten können. Ähm, einen Geschäftsführer hast du nicht von heute auf morgen gesucht mhm. äh, und auch äh,
1: nicht von heute auf morgen gefunden. Das weinen jetzt alle, die schon beim Projektmanager Probleme haben. Und das ja, hat ja jede Firma, also wie höre ja. ich einen Geschäftsführer. Ja. Ne? ja, genau.
0: Und dann war nochmal unsere Herausforderung, wir haben ja für digitaler tatsächlich jemanden gebraucht, der auch in diese Rolle einsteigen kann als home living experte und gleichzeitig ähm, Digitalexperte. Und da gibt es tatsächlich nicht so viele am Markt. Ähm, ja, also das hat, ähm, hat länger gedauert als, als angenommen sind jetzt super happy äh, damit, aber dafür musst du halt auch ähm, Zeit einplanen. Das heißt, ähm, da auch wirklich rechtzeitig rangehen äh, an solche Themen. Und das andere ist, was, glaube ich, die meisten unterschätzen, selbst wenn du es irgendwie strukturell hinbekommst, ähm, mehrere Sachen gleichzeitig machen, wobei ich da, das hast du jetzt, glaube ich, ja gerade gehört, total kritisch bin, weil ich glaube, du musst dich auf eine Sache fokussieren. Aber selbst wenn du es irgendwie hinbekommst, wenn du irgendwie eine Struktur darum ähm, aufbaust, Deine Teams brauchen ja einen Führer. Also deine Teams brauchen jemanden, der, der als, als, als Leader vorne steht und sagt, so, hey, darauf kommitte ich mich, das ist mein Thema, das will ich vorantreiben. Ich bin Mr. Nukon oder ich bin Mr. haben ähm, oder ich bin Mrs. Ähm, so und so. Du brauchst jemanden, der an der Speerspitze steht und der mit dem Team gemeinsam ähm, dass das Thema wegrockt. Äh, so, und du kannst nicht, Lieder in zwei verschiedenen Themen sein. Das also ist meine persönliche Überzeugung. Ja, ähm, ich mit, ja. Vielleicht gibt es da ja, ähm, ähm, andere Beispiele. Ich freue mich natürlich, wenn da jemand was hat, äh, mir das zu schicken, weil das ist ein extrem spannendes Thema. Ja. Äh, ja.
1: Das, das geht dann sehr einher. Wir hatten jetzt vor... Ähm ganz kurzer Zeit mit Christoph Magnus in dem Podcast, ähm, der sich um das Thema Personal Branding gedreht hat, mm. ähm, wo es ja auch um das geht, und das ist, ist ja so ein bisschen, ne? also so ein bisschen Social Selling, Personal mm. Branding, also ich muss als Person und als Leader auch für diese Marke und für den Inhalt, für das Thema irgendwie stehen, vielleicht teilweise ein bisschen abgekurpert, aber ich muss dieses Thema der, der Unternehmung auch mm. mittragen können, persönlich. Ja, definitiv, also Personal Brand ähm, ist eines der, der, der
0: Top-Top-Themen, also das Passt auch zu der Frage, die du ja vorhin gestellt hast, wie schafft man es, sich als Experte in einer Nische ja. zu etablieren? Ich glaube, das geht vor allem über die Person Brand. Ähm, ja, ähm, Christoph ist dann ein super Beispiel, Alexander Graf ist dann ein super Beispiel. Tarek, Tarek auch, äh, ja. also gibt es ähm, super Beispiele oder guckt dir ja Jochen Krisch äh, ja. ähm, an. Der, der auch im E-Commerce-Bereich ähm, sich als, als Person Brand äh, so gut etablieren konnte. Also da gibt es viele Beispiele. Ja. Ähm, und ich glaube, du musst wirklich auch als Personal Brand musst du einen klaren Fokus haben. Also eine Marke, das macht ja eine Marke aus, ähm, dass du einen ganz, ganz klaren Markenkern hast. Ja. Was, was ist dein Markenkern als, als Person Brand? Ja. Und wenn du dann natürlich irgendwie zig, zig äh, tausend Sachen machst. Der klassische ähm, Bauchladen. Genau, das funktioniert nicht. Ja. Also man kann das ja auch äh, übertragen auf, auf andere Branchen. Guck dir mal VW an. VW hat probiert, den Filtern zu bauen. Ähm, warum hat das nicht geklappt? Weil VW nicht der Luxusanbieter ist. Also dieser Wagen passt nicht ähm, zu VW. Da gibt es viele, viele andere schöne Beispiele aus der Literatur und aus der Praxis, wo jemand mit einem Markenkern probiert hat, in einen anderen Bereich zu gehen. Mhm. Ich glaube, das funktioniert nicht. Du musst stark an deinem Markenkern bleiben und dich fragen, was ist das? Äh, und das merke ich immer wieder. Also ich, ich ähm, betreue ähm, auch, auch einige Startups ähm, als, als, als Beirat. Äh, das ist quasi meine Privatbeschäftigung, mein, mein, mein Hobby, wenn du so willst. Und das merke ich bei den Charakteren immer wieder. Das ist ja auch typisch, also das kenne ich ja auch selber von mir, das, das kennst du vielleicht auch. Gerade wenn man unternehmerisch aktiv ist, probiert man als Hans Dampf in allen Gassen unterwegs zu sein, als 1000 Sasser, also das sind ja oft die Charaktere, ja. du hast hier ein tolles Thema, du hast da ein tolles Thema, überall hast du tolle Themen rumliegen und dann fängst du irgendwie zehn Themen an, aber wenn du zehn Themen gleichzeitig anfängst, wirst du es nicht schaffen, ein einziges davon äh, voranzubringen. Ja. Und nur wenn du dich auf eine Sache richtig committest, ähm, schaffst du es, damit voranzukommen.
1: Ist es auch das Thema, was du gesagt hast? Ähm, du siehst dich so als Außenminister. Das ist wahrscheinlich genau das Thema auch für dich. Ne? Also Außen, Außenminister ist im Grunde und der mit einer Personal Brand auch ähm, die Unternehmensmarke vorantreibt.
0: Definitiv. Also das ist ähm, meine starke Rolle und ja. ähm, da weiß ich aber auch, ähm, dass wenn meine starke Rolle Außenminister ist, dass gleichzeitig meine Schwäche sein wird, ähm, den, den Innenminister zu spielen. Ja, äh, also ich bin super happy, dass ich einfach Philipp ähm, bei mir an der Seite habe, der, mhm. wie gesagt, seit jeher alles mit mir gemeinsam macht. Ähm, Philipp ähm, ist äh, Co-Founder und äh, CTO, nimmt die technische Rolle ein, ähm, ist in manchen Sachen wesentlich kritischer als ich, was ich auch wirklich als, als Counterpart äh, mhm. brauche. Also wenn du euphorisch in etwas reingehst, damit kann man halt viele Sachen vorantreiben. Das hat Philipp natürlich auch, ja. aber Philipp kann mich auch mal einbremsen und sagen so, hey, äh, lass mal gucken, äh, mit einem kühlen Kopf, äh, dass man irgendwie ausrechnen, ob das geht und ob das Sinn macht. Äh, Philipp und dann aber auch so Leute wie Christina zum Beispiel, die du da vorne sitzen siehst, äh, die Head of Operations bei uns ist, die tatsächlich alle Projekte hier intern auch, auch abwickelt. Ja, und so haben wir noch viele weitere tolle Personen hier ähm, in unserem Unternehmen und das brauchst du eigentlich. Ähm, du musst dich auf deine Rolle fokussieren können.
1: Ja, ja das ist, ist genau das Thema. Also, ähm, was ist das Geheimnis, um richtig Fokus halten zu können? Also, ist das... Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, du brauchst so ein bisschen die richtigen Partner, also es ist wie in einer, einer guten Ehe natürlich vielleicht auch mit Mitgründern, ne? du mhm. musst dich ergänzen können, du musst verschiedene Rollen vielleicht auch einnehmen können, was sind noch so Geheimnisse für guten, klaren Fokus, sowohl im Thema, als auch in den, in den Tätigkeiten, die ich im Unternehmen ein, mhm. mache und einnehme?
0: Also vielleicht, was ein bisschen fernab von dem liegt, was mir aber hilft, Fokus zu bewahren, ich merke gerade so in meiner unternehmerischen Rolle, hast du natürlich ganz viele Themen um dich herum. Du machst Sachen Samstag, Sonntag, du machst Sachen abends um 22 Uhr morgens. Also du hast quasi eine extreme Volatilität in deinem Aufgabenkalender drin. Mal hast du Tage, die sind komplett vollgeknallt, mal hast du einen Tag frei. Und mir hilft es, Fokus zu bewahren, indem ich immer wieder probiere, Routine reinzubekommen. Mhm. Das fällt mir extrem schwer. Also ich, ähm, mal geht es drei Wochen gut, mal geht es drei Wochen äh, nicht gut. Da muss man sich selber immer so ein bisschen hinterfragen. Aber ich merke, und jetzt gerade stecke ich wieder in so einer Phase, wenn ich morgens immer zur gleichen Zeit aufstehe, abends zur gleichen Zeit ins Bett gehe, ähm, es hört sich, also ähm, vielleicht bescheuert an, aber abends meine Sachen raussuche, vorbereite, also wirklich viel Routine in mein Leben einbauen, ja. ähm, Frühstück schon vorbereitet habe, das hilft mir extrem, Fokus zu bewahren. Mhm. Also wirklich, wie steuerst du dich selbst aus? Ich bin der ganz klaren Meinung, Führung fängt bei dir selbst an.
1: Mhm.
0: Du kannst nur ein guter Lieder sein, wenn du dich selbst auch gut führst. Und äh, wie gesagt, äh, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass das immer gelingt. Äh, wie gesagt, auch da hat man einfach Phasen, die sind gut, die sind Phasen, äh, die sind schlecht. Ähm, wer, wer das Gegenteil behauptet, <lacht> will ich mal behaupten, äh, erzählt nicht die Wahrheit. Ähm, das hilft mir extrem stark. Und dann, was mir ähm, beruflich auch noch stark hilft, ist tatsächlich, sich immer zu fragen, das, was ich jetzt mache, hilft das meinem Unternehmen, oder nicht? Mhm. Oder es ist es etwas, was ich toll finde? Sehr also gut. die, die Eisenhower-Matrix ähm, wirst du vielleicht kennen. Sehr, sich, sehr gut, ja. sich zu fragen, wie viel Impact hat das auf mein Unternehmen?
1: Mhm.
0: Und da gibt es viele tolle Themen, die rumliegen, die man ähm, persönlich gerne weiterverfolgen würde, wo man sagt, ja, toll, da habe ich jetzt Spaß dabei. Also, das darf ich auch nicht vergessen, Spaß muss, äh, muss dabei sein, aber ich muss mich immer fragen, hat das einen Impact auf meine Ziele, auf mein Unternehmen? Ähm, das ist vielleicht eine Sache und ähm, eine andere Sache, ähm, womit wir hier in den Unternehmen ähm, arbeiten, aber das ist ja auch ähm, gerade in der Digitalszene, glaube ich, äh, kein Geheimnis mehr, das machen viele andere auch, ähm, OKRs, also nee. wirklich zu gucken, äh, wie kann man sich Ziele setzen, ähm, das muss aber auch jeder für sich adaptieren. Wir haben zum Beispiel bei uns gemerkt, dass wenn wir so zwei Wochen Sprints machen, mhm. dass das eigentlich am besten bei
1: uns ja. Äh, funktioniert.
0: Äh, ja, das ist total in der Welt von Unternehmen zu Unternehmen.
1: Ne? Ja, ja ähm, sehr inter interessant. Gerade der letzte Punkt, OKRs, okay, ja, na klar, auch ein Thema, mit dem wir uns auch viel beschäftigen. Ähm, da wird, ich hoffe, es ist jetzt noch nicht rausgekommen, äh, wenn diese Folge erscheint. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen zum Thema OKR äh, auch noch eine kleine interne Folge von uns erscheinen. Also hört da auch gerne rein, ähm, entweder kommt sie bald oder es ist schon erschienen. Äh, ja, ich finde es ganz interessant, was du sagst, Routinen geben so eine Sicherheit und was du auch sagst, ich muss mich selber erst mal führen können, um echt guter Leader zu sein. Ähm, und, und ja, ist ein alter Hut, aber der Punkt, dass Max Zuckerberg halt jeden Morgen das gleiche T-Shirt anzieht, Ne? Das ist halt, mhm. das sind halt diese kleinen, ja. diese kleinen Hilfe ja, kennt inzwischen jeder. Aber ich sage mal, das selber ja umzusetzen und sich sowas mal anzunehmen, das ist halt dieser nächste Schritt und gerade Gewohnheiten aneignen. Man spricht davon sechs bis acht Wochen, bis eine Gewohnheit sozusagen übergeht mhm. ähm, oder als eine Gewohnheit aufgenommen wird. Äh, das sind schwierige Sachen. Das ist harte Arbeit.
0: Das sind schwierige Sachen. Und äh, was mir vielleicht gerade noch dazu einfällt, äh, jetzt, ähm, wo du es nochmal mal sagst. Ähm, der Entscheidungsspeicher, den auch entlasten. Ähm, ich merke, dass es mir zum Beispiel hilft, also ich habe das irgendwann mal für mich so als, als Regel festgelegt, mhm. alle Sachen, die ich innerhalb von zwei Minuten erledigen kann, erledige ich sofort. Mhm. Alles, was zwei Minuten und länger dauert, packe ich auf eine ähm, To-Do-List. Mhm. Ähm, genauso ist es mit, mit anderen Sachen, auch im Privaten, ähm, wenn es um, um Einkaufen geht. Ähm, einfach auf die To-Do-List knallen, ja. Da geht es darum, den Entscheidungsspeicher frei zu haben. Ja. Wenn du den Entscheidungsspeicher frei hast, kannst du im Laufe des Tages im Unternehmen einfach viel, viel besser agieren, mit einem viel, viel freieren Kopf agieren. Ja,
1: ja das ist ja so eine Methode, das nage ich mir nicht fest, aber ich glaube, aus Getting Things Done, auch aus dem Buch, wo du ja genau diese Sachen auch angehst, zu sagen, nicht wie dir das Gehirn behandeln wie so ein, so ein Muskel, der immer angespannt ist. Ja. So alles raus, raus, raus und dann mhm. gucken, wann kann ich es abarbeiten. Ne? Ja. Ähm, du hast jetzt schon äh, so eine Frage, die wir klassisch erstellen ja am Ende. Wie organisierst du dich als Unternehmer? Ähm, wie schaffst du Fokus? Das war ja die Ausgangsfrage schon ganz cool beantwortet. Hast du, hast du da noch ergänzende Sachen, die du auch so verwendest, so vielleicht so auf Tool-Ebene auch? Also Tool-Ebene, klar, ich,
0: ich glaube, das wirst du wahrscheinlich zu 90 Prozent äh, in deinen Podcast hören. Äh, Trello und äh, Jira äh, nutzen wir hier. Und ansonsten Keep It Simple. Ähm, klar, man probiert natürlich im Laufe der Jahre 10.000 Tools aus. Ich habe für mich da gemerkt, umso einfacher, umso besser. Mhm. Ich nutze Wunderlisten und Notizen. Ähm, und Notizen zum Beispiel da schreibe ich mir die ähm, Aufgaben rein, wenn die fertig sind, kommen die da wieder raus. Ja. Ähm, klar, das irgendwie gepaart mit der Eisenhower-Matrix, ne? ja. Aber ich, ich habe gemerkt, umso komplexer das Tool wird, umso mehr beschäftigt sich mit dem Tool und eigentlich gar nicht mit den Aufgaben. Ja. Keep it simple, das hilft mir.
1: Sehr gut. Also äh, ganz gute Tipps dabei, finde ich super, wie fokussiert man sich, wie ähm, entspannt man auch so ein bisschen, wie hast du es genannt, äh, Entscheidungsspeicher.
0: Genau, Entscheidungsspeicher. Ja.
1: Sehr gut. Äh, erzähl mir doch mal, wir sind ja heute eine ganz offene, ehrliche Sendung hier, da muss man auch das Vertrauen zu sich selber haben. Gibt es so Sachen, die dich manchmal an dir selber abfacken? Ja, die habe ich ja
0: äh, indirekt gerade auch schon beantwortet, äh, wie überhaupt. Hm, äh, mich, ähm, ja, äh, mich stört es natürlich zum Teil, wenn ich diese Volatilität äh, im, im, äh, im Ablauf habe. Also wenn du diese drei Wochen hast, in denen du extrem fokussiert bist, in dem, äh, in dem du extrem in den Themen bist und dann hast du auch mal eine Woche, anderthalb, äh, wo, es, äh, wo es nicht so läuft. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo ich sage, ähm, das stört mich, da, da bin ich aber auch dran. Äh, ich glaube aber auch, dass das ein Thema ist, was man nicht wegbekommt. Ich glaube, damit muss man sich zufrieden geben. Mich würde es wundern, wenn das jemand 365 Tage im Jahr hinbekommt. Mag jetzt vielleicht eine Plattitüde sein, aber man sagt ja auch, das ganze Leben oder auch unternehmerische Leben ist ein Marathon und kein, kein Sprint. Und während ich früher halt mehr von Sprint zu Sprint quasi gelaufen bin, probiere ich heute mehr von Marathon zu Marathon äh, zu trainieren. Mh, weiß aber auch, dass das nicht ähm, ja, ähm, nicht ohne Probleme so durchgeht.
1: Ja, sehr gut. Also äh, finde find ich gut, auch mal so einen Schwank reinzubringen, der, der vielleicht nicht immer so gut läuft. Mhm. Äh, so eine abschließende Frage, die wir immer stellen, ist äh, Thema Literatur, Bücher. Was hat dich so vielleicht sehr geprägt in deinen Arbeiten, aber auch vielleicht in, insgesamt Mindset ähm, oder Sicht auf bestimmte, bestimmte Dinge?
0: Ja. Also da vielleicht vorweg gesagt, ich bin ein großer Freund von Anlesen. Mhm, <lacht> also äh, ich habe es immer, ja, immer wieder, Bücher anzulesen und entweder äh, kriegen Sie mich in den ersten Minuten oder nicht. Ja. Ich merke aber auch, also ich bin ein großer Freund zum Beispiel von, ähm, das ist jetzt noch keine Literaturempfehlung, ähm, aber Die Brand 1 ähm, mhm. ist wirklich eines so meiner, meiner Lieblingsmagazine, ähm, ähm, finde ich extrem spannend. Die, die, die Storys dort zu lesen. Aber wenn du jetzt so fragst nach, nach Literatur, was hat mich geprägt, was glaube ich würde auch andere prägen, was, was hilft anderen weiter, gerade wenn man in so einem Wachstumsunternehmen arbeitet, wie zum Beispiel Nukon, also wo es auch darum geht, hey, wie passt jetzt eine Struktur von 5 auf 10 an, von 10 auf 30, hast du irgendwie auch vielleicht noch Wagniskapital mit drin, ähm, dann ist ähm, The Hard Things About ähm, or The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz, Ein der ähm, Star VCs äh, Top-Buch. Also da lernt man ähm, extrem viel. Und dann habe ich noch so zwei Bücher, die also eins hat mich in letzter Zeit äh, stark beschäftigt. Ähm, das ist eher ein äh, Roman, ein Gesellschaftsroman, mhm. das äh, Leben da ist äh, Benant da geht es darum, eine Gesellschaft aus wirklich extrem verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ähm, Finde ich tierisch spannend. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, weil dann guckst du dir jede ähm, Gesellschaftsschicht eigentlich an ja. in diesem Roman. Super geschrieben, super spannend, habe ich tatsächlich ähm, verschlungen. Ja. Und dann ein Buch, welches mich wirklich nachhaltig geprägt hat, ist ähm, Was ich noch sagen wollte von Helmut Schmidt. Der Hamburger Tipp der, sozusagen. Ja, genau, <lacht> richtig. Der, ähm, der Hamburger Tipp. Äh, ich, also Helmut Schmidt ist natürlich von, von mir und wahrscheinlich auch von dir einfach sehr weit entfernt, weil wir ihn, also zumindest ich, mit 31 Jahren äh, nicht in seiner aktiven Rolle äh, mitbekommen habe. Aber bei oder in seinem Buch, was ich noch sagen wollte, geht es eigentlich vor allem um Vorbilder. Also was hatte Helmut Schmidt für Vorbilder, wer hat ihn geprägt und ist für mich ein Stück Zeitgeschichte, muss man mal gelesen haben. Ähm, gibt einen tollen Einblick in das Leben äh, eines unserer ähm, Bundeskanzler. Ja. Äh, ja. Das sind so die äh, Literaturtipps.
1: Sehr gut. Was ich ganz toll finde, äh, Pierre, äh, und da schließt du sozusagen den Kreis wieder zu Christoph äh, vor ein paar Wochen, äh, mal so ein bisschen eine diverse Auswahl an Büchern, die sich nicht nur im reinen Business-Bereich sozusagen mhm. bewegen. Und das finde ich immer ganz spannend, weil es prägt ja auch äh, mehr den Kopf als nur die, die reine Business-Literatur. Definitiv. Ich bedanke mich bei dir. War ein sehr tolles Interview. Sehr viele interessante Eindrücke, sehr viele Tipps. Ja. Die uns ich uns habe zu danken, Erik. Ja. Sehr schön. Also auch. dann, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir auch. Euch da draußen auch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag.
0: Es hat aufgehört zu regnen, sehe ich gerade. Jetzt <lacht> gerade bei
1: uns hier. In Hamburg ist ja. das ja normal. Ja. <lacht> sehr gut. Also, äh, macht's gut. Tschüss. Danke. Ciao. So.